1: Bon, c'est le déconfinement et on en annonçait aussi une reprise des opérations chirurgicales. On le sait, depuis le début de la pandémie, ce n'était seulement que les opérations jugées urgentes qui étaient effectuées dans la plupart des établissements hospitaliers. Je parle tout de suite avec le docteur François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, monsieur Marquis. Bonjour. Écoutez, euh, neuf semaines de confinement quand même, là. C'est très, très long. On pensait jamais se rendre là. Et je veux qu'on se parle du, décon du déconfinement parce que je vous ai entendu dire, docteur Marquis, que selon vous, ça allait être ça, le véritable défi des Québécois.
0: Ben oui, effectivement, parce que le confinement, ce pas sorcier. Là. Tu dis à tout le monde de rester chez eux, ça prend aucune réflexion. Tu fais juste dire, je dois rester chez moi. Maintenant, quand on déconfine, surtout après une longue attente, et là, enfin, le soleil pointe le nez dehors puis qu'on n'a pas l'impression que c'est encore l'hiver... Le, on va demander aux Québécois de respecter un ordre. Puis là le déconfinement, c'est exactement comme évacuer un building. Si tout le monde essaie de se tirer par la porte, ça va aller mal. Il faut que les gens soient disciplinés. Et le problème, c'est qu'il va y avoir des règles dans le déconfinement qui vont amener toutes sortes de petits questionnements parce que ça ne sera pas facile, mais aussi parce que ça ne sera probablement pas égal de région en région. Et là, les gens vont dire, oui, mais pourquoi eux autres? Pourquoi moi? Pourquoi ça ne s'applique pas? Gna, gna, gna. Et c'est là que la discipline va rentrer dans le plus important, parce que si les gens écoutent les disciplines ou n'écoutent pas les disciplines, mmh. c'est ce qui va avoir le plus gros impact sur cette fameuse deuxième vague-là. C'est certain, là, on n'y échappera pas quand on déconfine, il va y avoir une augmentation des cas. Okay? Ça, là, tout le monde peut le prendre pour acquis tout de suite. Le but, c'est de limiter ça de, en faisant un déconfinement intelligent. Si les gens suivent les règles, il va avoir moins de cas secondaires. Si les gens ne suivent pas les règles, ben ça se peut que tous les efforts extraordinaires que le Québec a consentis par cet effort collectif-là soit finalement euh, beaucoup moins euh, intéressant parce qu'on va se taper la totale de la deuxième vague.
1: Mais vous savez, docteur Marquis, euh, pendant qu'on était confiné, y en avait pour qui c'était pas si simple de comprendre cette simple mesure, comme vous dites, ils faisait toutes sortes d'affaires, euh, respectaient pas les règles. Le déconfinement, euh, je veux juste donner un exemple personnel là qui m'est arrivé moi-même en fin de semaine. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Tu sais, vous dites, il faut faire appel à notre jugement, réfléchir à chacun de nos gestes. On n'est pas habitué. Tu sais, moi, je suis allé à pépinière en fin de semaine avec mon mon masque puis mes gants. Puis là, à un moment donné, dans le processus, je voulais savoir telle plante. Euh, elle avait besoin de quoi. Évidemment, vous me voyez venir, là, mon gant, il fonctionne pas que mon téléphone. Fait que là, j'étais comme Ah, ben là, il faut que j'enlève mon gant, il faut il va falloir que je touche à mon téléphone. Mais là, mon. Les sources de contamination, mm -hmm. ils sont multiples. Puis c'est les petites erreurs qui peuvent être très coûteuses et ça va être excessivement difficile d'être, selon moi, toujours en hyper hypervigilance. Au début, on va l'être, mais à un moment donné, c'est comme dans n'importe quoi. On va s'adapter, puis on va laisser un peu tomber sa garde. Et c'est ça qui me fait peur, moi.
0: Ben oui et non, dans le sens où euh, la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, pas l'hypervigilance, mais le fait de euh, de faire attention devient une seconde nature. Mm. Euh, je donne un exemple. Si on demande à quelqu'un de ne pas se mettre les mains dans le visage pendant un après-midi de temps, la plupart des gens sont incapables. Mais sûr. je peux vous garantir que 90%, 99% de mes infirmières puis de mes inhalos soient intensifs. Sont capables de passer une journée sans jamais se mettre les mains dans le visage. Et, et ça, ça devient une seconde nature. Donc, pour les, le problème du téléphone, mettons que le téléphone est contaminé, mettons que mes mains sont contaminées. Le virus, là, il ne peut pas driller un trou dans la peau humaine. C'est que tant que ces mains contaminées-là ou que ce téléphone contaminé-là ne se rend pas en contact avec mmh. mes lèvres ou mes yeux, honnêtement, ça va bien. C'est ce qu'il faut juste comprendre, c'est comment le virus voyage et... Euh, euh, s'adapter, et ce qui va rester vrai à travers le déconfinement, puis qui devrait rester vrai pour le restant de la vie de tout le monde, c'est l'importance du lavage de mains. C'est par là que, le, tu sais, le virus, là, où il rentre parce que quelqu'un nous a toussé dans face, où il rentre parce qu'on a amené, le, euh, on a touché une surface contaminée, et qu'on a, après ça, amené le virus à nos muqueuses. Donc, pratico-pratique, ça, ça changera pas, et si les gens deviennent bons à faire ça, moi, je vous prédis une deuxième chose, c'est que l'épidémie de grippe l'année prochaine va être pas mal mieux parce que tout ce que vous faites pour vous protéger de la COVID vous protège de l'influenza en même temps.
1: la gastro,
0: hein? ça, gas... marche. ça marche aussi. Ah oh, La gastro aussi, oui. oui, oui. Tous ces virus-là, là, tout ce qui est fécal, oral ou transmissible euh, par les gouttelettes, vous allez voir, là, si vous avez drillé vos enfants à se laver les mains comme il faut, mais ça se pourrait bien qu'on ait moins de gastro au retour en classe puis au retour de garderie. Parce que les mmh. gens vont... C'est euh, qu'il y, y a des beaux comportements à maintenir, puis l'après-COVID va avoir un impact qui va peut-être sur certains points être très positif. Et, et, et effectivement, là, si les gens continuent de, de faire attention, sans devenir complètement paranoïaque pour s'empêcher de vivre, mmh. l'idée, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui est important. Puis, euh, on réduit toujours le risque. Il n'y a personne qui va amener son risque à zéro. Ça, ça ne se peut pas à moins de vivre sur une île déserte puis être le seul humain, ça n'arrivera pas. là. Donc, à partir de là, on réduit le risque en se servant de notre tête et parce que tout le monde fait ça de façon intelligente. Les hôpitaux ne sont pas débordés. Donc, si on l'attrape puis qu'on est malchanceux puis qu'on a besoin d'aller à l'hôpital, se faire soigner, mmh. bien, il y a de la place en masse puis il y a des ressources en masse.
1: Euh, Parlons-en des hôpitaux, parce que l'une des raisons pour euh, lesquelles on retardait, si on veut, le déconfinement de la CMM, c'était justement cette peur de manquer de lits, notamment aux soins intensifs. Là, vous l'avez dit tantôt, et c'est normal, qui dit déconfinement, d'augmentation augmentation des cas. Est-ce que les hôpitaux sont prêts à ça? Comment vous vous préparez à ce déconfinement?
0: Mais en fait, nous, euh, on est dans l'est de Montréal. C'est hein, qu'on n'a jamais arrêté. De se... On n'a pas ralenti. Là, pour ouais. nous, euh, c'est la vie continue. Et en fait, c'est surtout euh, le dépistage rapide, c'est de rester aux aguets, c'est de s'assurer qu'on ne va pas contaminer nos zones froides avec des patients euh, COVID. C'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de vigilance, beaucoup d'adaptation, et c'est tout le défi dans un hôpital d'avoir euh, on en a parlé de ça, mais tu sais, l'hôpital dans l'hôpital, de faire en sorte que les patients se croisent pas, de faire en sorte qu'ils vont pas se contaminer à l'hôpital euh, parce qu'ils ont été en contact avec un appareil ou qu'ils ont été en contact avec un patient dans une salle d'attente. Mais c'est essentiellement, présentement, là, énormément de vigilance, de surveillance et d'organisation pour séparer ces patients-là. – Mais de
1: gestion de patients aussi parce que là, évidemment, à Montréal, on ne sera pas à, à plein régime. Là, On va reprendre 40 si on veut du volume d'intervention mm -hmm. euh, selon la Mécanes, mais j'imagine que ça crée quand même certaines craintes à des patients qui justement euh, sont peut-être un peu rébarbatifs à l'idée d'aller à l'hôpital, même si là je vous entends bien, là vous avez séparé, euh, si on veut, l'hôpital en deux.
0: Mm -hmm. Mais le risque est pas nul, je comprends ces patients-là. Euh, on a eu malheureusement plusieurs patients qui ont attrapé là, le oui. COVID dans les murs de l'hôpital. Il ne faut pas s'en cacher de ça. Réduire le risque, ça ne veut pas dire l'éliminer. Maintenant, un patient qui a besoin d'une intervention ou d'un soin, mais il a accès à ses professionnels de la santé, c'est des choses qui se discutent. Donc, est-ce que maintenant est le meilleur moment pour mon traitement? Quels sont les euh, tu sais, Comme par exemple, si je suis en attente. Pour une chirurgie de la cataracte. Mm -hmm. bon, C'était vraiment plate de ne pas voir clair. Puis, tu sais, je pense que l'impact sur ma qualité de vie est extraordinaire. Maintenant, dans l'hôpital où je vais aller me faire opérer, ça, ça se discute, là, ça va être quoi les risques. Est-ce que je peux le faire en chirurgie d'un jour sans jamais être en contact? Et pour vous donner un exemple, nous autres, nos salles d'opération, les salles dédiées au COVID sont des salles très particulières dans lesquelles que les vont. T'sais, on a même séparé des salles d'opération. Il y a des zones de l'hôpital où il n'y a aucun patient COVID qui peut, pr... qui peut se présenter là. Donc, le risque peut être minimisé. Chaque hôpital va avoir sa recette parce qu'il faut vivre dans nos lieux physiques oui. et avec nos missions particulières. Mais c'est possible mais de même... l'attraper
1: quand même si je me rends dans un lieu, oui, entre guillemets, froid.
0: Oui, mais c'est aussi possible de ne pas l'attraper. Et nous, notre expérience à Maisonneuve, ce qui est très impressionnant, vous savez qu'on a probablement le plus gros centre de dialyse au Québec. Mm -hmm. On a mm -hmm. un immense centre de dialyse, où naturellement, il y a des gens qui ont besoin de leur dialyse et qui sont COVID positifs. Et donc, on ne peut pas leur dire, tu reviendras à la fin de la quarantaine, ils ont besoin de trois traitements par semaine. Et on a réussi, par diligence, surveillance, bonne organisation à empêcher que les gens normaux attrapent le COVID pendant leur dialyse, alors qu'ils viennent obligatoirement trois fois par semaine à l'hôpital. Je trouve ça très encourageant. Ça se dit que ça se fait. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui a besoin d'une intervention ponctuelle, ben, qu'elles ne se disent pas, c'est certain que je vais aller attraper le COVID à l'hôpital. Parce que
1: vous le savez, là, que les gens ne veulent pas se présenter, ils veulent pas aller chez le médecin, en ce moment, il y a comme une espèce de peur.
0: Ben C'est ça, mais là, cette peur-là, va falloir qu'on en revienne et cette, la, de la peur, il faut qu'on passe à de la prudence et de la vigilance, mais dans le sens, euh, comment dire, bénin du terme. Autrement mmh. dit, on se lance pas peut-être baissée dans le premier hôpital en se promenant partout, en touchant tout, là. ça, ce serait pas une bonne idée. Mais si j'ai besoin, moi, là, si mes parents, si mes proches, si mes amis avaient besoin d'une intervention puis ils me disaient, euh, faudrait que j'aille à maison neuve pour une intervention mmh. on regarderait ensemble c'est quoi l'intervention si l'intervention est nécessaire ben je dirais go vas-y mais ça, c'est mon, mon hôpital. Là. Pas, je ne peux pas parler pour tous les hôpitaux. Mais les, les gens dans les hôpitaux, tous les professionnels, autant sur le terrain que dans l'administration, on est tous conscients que la dernière chose qu'on veut, c'est donner le COVID à quelqu'un. C'est comme exactement l'inverse de ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, les efforts sont déployés. Les gens prennent ça euh, très, très, très au sérieux. Le risque zéro n'arrive pas. C'est normal que le patient ait cette inquiétude-là. Maintenant, c'est toujours la même chose en médecine. Est-ce que le risque en vaut les bénéfices? Et si c'est pour se faire enlever un ongle incarné, je pense que ça ne vaut pas la peine de prendre aucun risque. Si c'est pour se faire remplacer la horte, peut-être que ça prend, euh, c'est acceptable de faire le risque.
1: Vous entendez. il
0: faut... faut Discuter, c'est du cas par cas et les médecins, on est là pour ça. Euh, comme on l'aurait fait de toute façon pour n'importe quelle intervention chirurgicale, il y a toujours des risques, que ce soit de l'infection de plaies. Ici, il y a une infection par COVID qui s'est rajoutée dans les risques, mais pour nous, de discuter avec nos patients des avantages et des risques, ça fait partie du quotidien. C'est juste que maintenant, il y a un nouveau risque qui s'appelle COVID et que peut-être pour certaines interventions, ça n'a pas d'impact et peut-être que pour d'autres interventions, ça n'a des gros impacts.
1: Très bien, Dr. François Marquis, chef de service des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve. Rosemont s'est parlé par rapport à ce déconfinement et la reprise des opérations chirurgicales. Et j'ai envie de vous dire que euh, les autorités de santé publique prévoient publier un guide des rassemblements et des pratiques acceptables en temps de pandémie d'ici quelques jours. Et ça pourrait répondre à nos questions parce qu'on le sait, l on a de la misère à avoir des, euh, des réponses claires. Parfois, c'est vraiment du cas par cas. On se demande, par exemple, si on a le droit de faire telle ou telle chose. Par exemple, de prendre une bière avec ses amis dans la cour en arrière si le deux mètres de distance est respecté. Euh, on se demande si on a le droit de manger avec eux, si on partage pas le même repas. Toutes ces affaires de contexte-là, là, ça devrait être expliqué dans ce guide justement pour que ce déconfinement se passe bien. Parce qu'il l'a bien dit, le docteur Marquis, ce sera un défi. Ce sera un défi pour nous de s'adapter à ces nouvelles mesures-là qui vont... Vraiment, euh, sans aucun doute, peut-être, euh, devenir des habitudes. Et ce sera sûrement pour le mieux, si vous l'avez entendu, là, euh, dire euh, qu'on aura peut-être moins de grippe, moins de gastro. Moi, euh, je suis pour. On va faire attention de moins se toucher à la face.